0: Perspektive Ausland Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich Willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Martin Sauerborn, außerdem mit dabei ist Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei Sandy in London. Das Thema der heutigen Folge ist die Bundestagswahl 2021. Wir sprechen über die Ergebnisse, die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien und die Änderungen, die sich im Bereich auf Steuern dazu ergeben. So, Deutschland hat gewählt. Absolut, Deutschland
1: hat gewählt. Es war ein spannender Abend gestern. Wobei die ersten Hochrechnungen sich doch dann relativ schnell auch ähm, als Ergebnis bewahrheitet hatten. Man war noch nicht so sicher, was mit der Linken passiert. Aber die haben es ja dann nicht geschafft, äh, zumindest nicht über die 5%-Hölle zu kommen. Ja. Die haben aber, glaube ich, trotzdem 40 Mandate, die sie über dieses komplizierte deutsche Wahlsystem ja bekommen haben. Ich hatte gestern auch über BBC, auf BBC. Sie so die Berichterstattung angeschaut und da musste dann erstmal der Korrespondent der BBC in Berlin der Moderatorin erklären, wie das doch alles funktioniert in Deutschland mit dem Wahlsystem, weil das hat die nicht verstanden. Ja. Ich glaube, es gab noch diese vier Parteien im Bundestag wie dieses Mal. Ja, ja weil die SSW noch mit dazu gekommen sind, ja. Ja, naja, genau. Da ist doch eine bunte Vielfalt hier an, an, an ähm, politischen Meinungen vertreten die großen Parteien natürlich praktisch wohl äh, gleich auf, wobei dann doch noch die SPD hier mit zwei Prozent fast, äh, die CDU überholt hat. Aber ich glaube, die CDU war schon glücklich, dass sie da nicht unter 20 Prozent gekommen sind, nachdem, was ja dort prognostiziert worden war.
0: Ja, Laschet hat ja dann im Brustsohn der Überzeugung erstmal angekündigt, die Regierung bilden zu wollen. Jetzt muss man mal schauen. Es gibt natürlich jetzt, die Gegner sagen, mit 10% Minus ist der Weg in die Opposition geebnet. Die Stammwählerschaft sagt natürlich, hoffentlich kommt es irgendwie zu einer Regierung unter der Führung der CDU.
1: Ich hatte gestern
0: ähm, mit dem Weltnachrichtensender
1: reingeschaut und da war dann der Chefredakteur der Welt am Sonntag einer der Gäste und der war der Meinung, dass für die Grünen spezifisch eine Regierungsbeteiligung mit der CDU sich positiver auf das Profil auswirken könnte, weil sie dann die einzige Linkspartei sind. Ja. Und so können alle, äh, sagen wir mal, äh, linken äh, oder sagen wir mal, arbeitnehmerfreundlichen Maßnahmen und alles weitere in dem Bereich dann ihnen zugeschrieben werden, weil die waren ja doch in der Koalition mit der SPD damals unter Gerd Schröder nicht besonders glücklicher, weil er ja im Grunde die ganzen Lorbeeren, die SPD, äh, mehr oder weniger eingeheimst hatte.
0: Agenda 2010 lässt grüßen.
1: Genau, also bei denen bei den Grünen hing dann <lacht> blieb da nur äh, das Negative dann hängen. Ja. ja. Ähm, und insofern, das wäre natürlich bei der, bei der, äh, der CDU-Regierung naja, auf keinen Fall der Fall. Und ich glaube, die meisten in Deutschland haben ja befürchtet, dass es zu rot, und nicht, nicht die meisten, aber doch einige haben befürchtet, dass es zu rot, rot
0: grün kommt. Gut, es wäre ja sozusagen fast schon eine Eruption gewesen, die uns dann hier bevor gestanden hätte in Deutschland unter Umständen, wenn die Linken mit dabei gewesen wären.
1: Ja, absolut, klar. Ich meine, grundsätzlich muss man natürlich, grundsätzlich muss man
0: natürlich sehen, dass hier die,
1: ähm, äh, ich glaube, so die, wie soll ich sagen, die, ähm, dass, so die dass so eine Regierungsbeteiligung der AfD grundsätzlich ausschlossen wird, ist gut. Es müsste natürlich genauso auch bei den Linken eigentlich sein, ja?
0: ja absolut.
1: Also immerhin, da hier sind keine äh, Ex Nazis drin. In den Linken, das sind ja noch zig SED-Funktionäre drin. Also wenn jemand Diktatur hier tatsächlich praktiziert hat und noch am Leben ist, ja, dann sind es die hier.
0: Ich gehe nun genauer auf die Volksabstimmung in Berlin ein und diskutiere mit Sebastian die Hintergründe und mögliche Folgen dieses Beschlusses. Gut, es war ja in Berlin gleichzeitig gestern äh, zur Bundestagswahl äh, noch die Wahl für das Abgeordnetenhaus und für ähm, eine Volksabstimmung, die zum Inhalt hatte, ob die großen äh, Wohnungsbaugesellschaften verstaatlicht werden sollen, also private Eigentümer eignet werden sollen. Und diese Volksabstimmung hat dann eine Mehrheit bekommen, irgendwo über 50 Prozent auf jeden Fall. Das heißt, äh, das Volk hat entschieden... Das Berliner Volk, dass die Verstaatlichungen von Wohnungsbaugesellschaften soweit ähm, politisch legitimiert sind. Es ist natürlich spannend, was die Regierungsparteien daraus machen. Am Anfang sah es so aus, dass die Grünen die Mehrheit haben. Jetzt äh, Franziska Giffey oder der SPD. Bleibt natürlich abzuwarten, ähm, inwiefern die Linke in der Regierung dort beteiligt wird und inwiefern sie dann dort auch das Programm durchsetzt, auf Berlin bezogen. Ja, das würde mich ja freuen, wenn
1: ich, wenn ich diese Wohnungsbaugesellschaft wäre, weil dann kann ich garantiert hier einen hohen Preis durchsetzen. <lacht> die cool. ganzen Investoren werden sich erfreuen. Ja freuen. Gut, geht okay, ist natürlich langfristige Werte, nachher ist mir schon klar.
0: Aber da ist Aber, natürlich die Frage, ne. ob das die Vorausschau gewesen wäre für eine rot-rot-grüne Regierung auf Bundesebene. Ja klar, also
1: die Frage ist ja schon mal überhaupt, ich meine, du kannst ja viel du kannst ja vieles Volk fragen, wenn du das Volk fragst, ob Kinderstände ähm, hingerichtet werden sollen, wird auch die Mehrheit entscheiden. Ja. ja. Oder ob Minarette verboten werden sollen, oder auch die Mehr neue Minarette, die in der Schweiz ja mal abgestimmt haben lassen. Ich Man kann ja man kann viel entscheiden, ja. Die Frage ist ja, ob es rechtmäßig ist, ja. Das macht man ja eigentlich rechtmäßig, nur weil eine Mehrheit ähm, sich dafür entscheidet, ja. Also es scheint mir so, dass da doch der Rechtsweg vorprogrammiert ist. Ja. Ja, ja, aber genau, man muss natürlich, ich denke, was sich auf jeden Fall zeigt, ist natürlich, ähm, es ist natürlich schon objektiv so, dass natürlich jetzt hier auch zur Zeit der Pandemie ähm, oder vielleicht auch schon davor, aber die Zeit, die die ganze Pandemie hat das Ganze jetzt nochmal hier letztlich auf den Punkt gebracht und nochmal verschärft, dass da eine große Ungleichheit natürlich ähm, Entsteht. Die Schere zwischen Reich und Arm geht immer weiter auf. Das heißt natürlich schon, viele frustriert, die mehr oder weniger von den, was weiß ich, die zum Beispiel keine Aktien haben, die jetzt nicht hier profitiert haben von steigenden Aktien der letzten Jahre, die keine Investitionen haben, die nicht, die jetzt nicht vom, von, von der Wertsteigerung von, von Immobilien profitiert haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja doch die Vermögenden, deren Vermögen ja fraglos in Deutschland wie auch in anderen Ländern wie in den USA stark angestiegen ist. Ja, und da macht sich halt so ein gewisser Unmut schon breit. Auf, und das ist halt ein, ein Nährboden für Populismus. Das ja, ist ja völlig klar, ein Populismus ja. sowohl für rechts als auch für links. Ja, und das ist halt im Grunde, ja, muss man damit verantwortungsvoll umgehen ja, als Politiker.
0: Um genauer auf verschiedene Szenarien eingehen zu können, stellt sich nun erst einmal die Frage, welche Koalitionen zustande kommen könnten
1: also, man muss jetzt ja mal sehen, was jetzt passiert. Ja, also, das heißt, wir haben jetzt im Grunde ja drei verschiedene Möglichkeiten. Ja, also, oder drei wahrscheinliche eine von drei Möglichkeiten. Große Koalition. Dann gibt es die Ampel. Und dann gibt es die Jamaika. Die CDU will natürlich Jamaika. Die SPD will die Ampel. Die Große Koalition will, glaube ich, niemand. Und ich glaube auch, ich glaube auch im, im Volk ist auch die Große Koalition nicht weiter gewollt. Ja, es ist gewollt, dass jetzt hier ein Wechsel
0: passiert, glaube ich. Deswegen Große Koalition. Großen Koalition überdrüssig.
1: Ja, also ich würde sagen, falls sich die, falls sich die in den Dreiergremien nicht einigen werden, wird zur großen Koalition kommen, ja. Ähm, du glaubst, aber, oder zu Neuwahlen. Neuwahlen. Oder zu Neuwahlen, ja klar. Natürlich, ja. das kann auch passieren, klar. Ähm, aber momentan würde ich sagen, da ja die SPD die stärkste Partei ist, würde ich jetzt dazu tendieren, dass es zu einer Ampel kommt. Ähm, Jamaika unter der Führung der CDU halte ich ja völlig für völlig abwegig. Ähm, aber gut, es, außer natürlich, es gibt so strategische Aspekte, die dich vorhin erwähnte mit den Grünen, ähm, dass die ja, sich also, hier ähm, profilieren wollen, klar. Ähm, aber ich halte für das wahrscheinlichste, für das wahrscheinlichste ähm, Ergebnis dann der Koalitionsverhandlung eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP, wobei ich mir nicht sicher bin, wie die FDP das mit ihrem Programm ähm, vereinnahmen kann.
0: Das Gespräch kommt dann auf die Klimapolitik und die verschiedenen Parteien zu sprechen. Ähm, ich denke,
1: wir haben definitiv große Deckungsgleichheit bei allen Parteien, was das Thema Klimawandel anbelangt. Ich glaube auch nicht, dass das, dass das nur noch eine Frage ist äh, von Grün oder nicht Grün. Ich glaube, jeder vernünftig denkende Mensch weiß, äh, weiß dass da Handlungsbedarf ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, ob es jetzt zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen wirklich jetzt, ob man jetzt hier wahnsinnig grün sein muss, um zu sehen, dass das einfach in die Zukunft ist. Ja, klar. Ich meine, wer will eigentlich Dreckschleudern rumhaben, die, die Luft verpesten, die wir keine haben? Das ist ja. ja total normal.
0: FDP und Grüne, spannend wird es eben. Die FDP will ja mehr über Anreize von Innovationen schaffen. Und ich glaube, bei den Grünen. Geht es potenziell ja eher über Verbote oder feste Gesetze, die irgendwelche Dinge verbieten? Also klassischerweise Verbrennungsmotor muss der verboten werden, oder die FDP würde jetzt sagen, habe ich genug Anreize, dass einfach die neuen Technologien sowieso kommen.
1: Nö, nö, also ich würde ihn auch verbieten, Verbrennungsmotor, ja, völlig klar. Ich glaube, verbieten, man sieht ja, wie stark da die Autolobby ist. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, ja. Aber ähm, ähm, man kann schon, also ja, ich meine, ich denke, da. Das, das, wird man, das wird man schon äh, verbieten müssen. Also Wie gesagt, ich glaube, das Umweltthema ist eigentlich das Thema, wo es am wenigsten ähm, Diskrepanzen äh, wirklich gibt. Natürlich, der FDP vertritt natürlich viele, viele Unternehmer in, in, in gewisser Weise und da wird es natürlich schauen müssen, ähm, wie, das, wie das Unternehmen betrifft. Natürlich muss man sich um Zeiträume einigen. Ja, Passiert das 2030, 35 oder was auch immer, ist ganz klar. Ja. Aber ähm, ähm, auch so Dinge wie jetzt hier industrielle Landwirtschaft und so, dass das und, und Tierschutz, dass da ähm, bestimmte Vorkehrungen getroffen werden und dort Missbräuchen, dass da Missbräuche kämpft werden, ist ja völlig klar.
0: Ich glaube, die FDP hat dann einen geringes Problem oder ein Problem, äh, was sie jetzt im Prinzip versuchen zu lösen, nämlich dass sie, wenn sie mit der SPD koalieren, so ein bisschen ihre Stammwählerschaft äh, vergraulen und die ganzen FDP-Wähler hätten natürlich lieber Jamaika, aber deswegen kommt es mir schon sehr auffällig vor, wie Christian Lindner auch die ganze Zeit sagt, er hätte lieber Jamaika, so dass er dann im Fall einer Ampel auch sagen kann, ja, wir haben alles versucht, äh, aber wir müssen den Wille des Wählers natürlich auch berücksichtigen, wenn es dann doch zur Ampel kommen sollte. Ja, er
1: könnte ja auch immer sagen, nur wegen der FDP war es nicht so schlimm gekommen, wie es eigentlich hätte kommen sollen, ja, kommen könnten. Ja. Also insofern, ähm, da kann ich dann schon rausreden.
0: Daraufhin frage ich Sebastian nach den Plänen in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien zum Thema der Vermögensteuer, da einige befürchten, dass die Vermögensteuer, die vor Corona im Gespräch war, nun eingeführt werden könnte.
1: Also die Grünen sagen Vermögensteuer ab zwei Millionen Vermögen. Okay. Ähm, wobei Betriebsvermögen ähm, äh, ähm, begünstigt werden sollen. Die SPD sagt, ähm, Vermögensteuer ja, aber nur auf sehr hohe Vermögen, legt sich aber nicht auf eine bestimmte Grenze fest. Natürlich, die FDP hat äh, keine ähm, Vermögensteuer. Ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf, was die FDP plant. Ja. Ähm, mit der Vermögensteuer, das muss man sich... Ähm, äh, natürlich gut überlegen, das ist es klar, die Vermögenssteuer ist ja im Prinzip sowieso schon, die ist ja momentan einfach nur außer Kraft gesetzt, gibt sowieso schon, ja. ähm, ob die wirklich was bringt oder nicht, äh, wird man sehen müssen, andere Länder haben sie auch. Ähm ist nicht unbedingt sehr effizient. Es gab ja einen bestimmten Grund, warum die außer Kraft äh, gesetzt wurde. Ähm, das hat natürlich auch mit, der, mit, mit dem Spitzensteuersatz zu tun. Ähm, Aber die 2 Millionen hat
0: sich ja nicht nach so viel an jetzt auf den ersten Blick, oder? Weil, wenn ich jetzt von Betriebsvermögen ausgehe in irgendeiner Form oder wenn ich ein Gebäude habe, was schnell einen gewissen Wert hat, kann ich ja schnell über diese Grenze von 2 Millionen Euro kommen.
1: Ja, absolut, sehr schön. Also, ich meine, wir wissen ja an anderer Stelle, wenn wir über die Wegzugsteuer sprechen, zum Beispiel, dass das Finanzamt. Ähm, eine Gesellschaft bewertet für die Wegzusteuer mit dem 16-fachen des Jahresgewinns. Also, das heißt, jeder, der eine GmbH hat, die über 125.000 Euro Gewinn macht, dann hat die 2 Millionen. Das heißt, wenn ich davon dann jedes Jahr ein Prozent bezahlen muss, zahle ich jedes Jahr mal eben 20.000 extra. Ja? Mhm. Was, natürlich, was natürlich wahnsinnig ist. Ja. Gut, es steht hier, Betriebsvermögen soll ausgenommen werden. Muss man wissen, muss, muss man natürlich wissen, was damit gemeint ist. Also, ich meine, das heißt Betriebsvermögen. Ähm, was ist eine GmbH, die kein Vermögen hat, aber einfach einen Gewinn macht? Ja? Hat die, das Betriebsvermögen oder nicht? Ja, Das müsste man natürlich sich dann, das natürlich dann mal anschauen. Das sind natürlich ganz erhebliche Werte. Ähm, natürlich kann da auch die Lösung drin liegen, zum Beispiel, dass man sagt, man gibt bestimmtes Vermögen, wie zum Beispiel Immobilien in Gesellschaften. Nein. Ja? Da muss man natürlich dann ähm, sehen, wie das genau interpretiert wird. Ähm, aber wir haben definitiv mal dann, die das gemacht haben, ja? die das schon lange vor der Wahl jetzt gemacht haben, wie zum Beispiel Immobilienvermögen. In Gesell Kapitalgesellschaften äh, hinein äh, verschoben haben, aus dem Grund.
0: Das heißt, du würdest es auf jeden Fall für wahrscheinlich halten, dass irgendeine Form von Vermögensabgabe möglich ist äh, und die FDP da sozusagen ihr Wahlversprechen, dass keine Steuererhöhungen kommen würden, nicht wahr machen kann.
1: Äh, ich kann es nicht sehen, dass die FDP hier ähm, Steuererhöhungen äh, vermeiden kann. Wir kommen ja gar nicht noch zu den anderen Steuern, die geplant sind. Ja. Mhm. Ähm, also, ich, ich denke, ähm, das für der Vermögensteuer wird auf jeden Fall ähm, wird auf jeden Fall kommen. Das ist ja auch so ein ganz. Ähm, wir haben vorhin vom Populismus gesprochen, ja, und das ist ja alles, was es ist. Ja. Ja. Wenn, ähm, wenn man sich anschaut, wie die Vermögensteuer generiert wird und, und wie viel es ist, dann gäbe es sicherlich einfache Wege, die, die, das Geld zu finden, ja, weil so viel ist es ja tatsächlich nicht. Aber da geht es dann einfach um ähm, Populismus, um hier, um hier der breiten Masse das Gefühl zu geben, dass die Reichen auch, äh, dass die Reichen auch ihren
0: Beitrag bezahlen. Ja. Gut, ich glaube, es ist ja dann noch eine Frage, wie man das Kind nennt. Aber du würdest schon konkret davon ausgehen, das wird eine Vermögenssteuer, die auch so. Heißt ja, ja, ich
1: glaube, es kommt. Das wurde schon so lange davor äh, jetzt hier angekündigt. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall. Ja.
0: Auch zur Einkommensteuer äußern sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen. Und auch diese Pläne werden von uns diskutiert.
1: Ähm, so andere Steuern, die jetzt hier angesprochen werden, sind die Einkommensteuer. Also die SPD sagt, die Steuern sollen für die Mehrheit sinken. Die oberen 5% sollen stärker belastet werden. Absolute Spitzenverdiener sollen 3% mehr bezahlen als bisher. Also, das sind ähm, 250.000 für Alleinstehende, für Singles, 500.000 für Paare. Äh, die sollen weiterhin die oberen 10% in Solidarität, den Soli bezahlen. Steuerliche Abzugsfähigkeit von Managementgehältern soll begrenzt werden. Das Gleiche schlagen auch stellen auch die Grünen vor, die sagen auch, dass hohe Managergehälter nicht mehr als Betriebsausgaben äh, angerechnet werden können. Die Grünen wollen den Spitzensteuersatz moderat anheben ab einem Einkommen von 100.000 ähm, für Alleinstehende auf 45 Prozent und ab einem Einkommen ab 250.000 auf 48 Prozent. Momentan ist ja der Spitzensteuersatz fällt an bei acht, ab 58.000. Äh, ich muss immer schmunzeln über die Grünen. Die Grünen sagen immer, oder, oder Ab und zu mal, wir wollen jetzt auch besteuern nach Nationalität so wie die Amerikaner. Bei den Amerikanern gilt der Spitzensteuersatz von 37 Prozent ja, ab einem Einkommen von 500.000. Ja. Das ist dann doch ein beträchtlicher Unterschied. Ja, genau. Und hier ab acht, heutzutage ab 58.000 der Spitzensteuersatz. Ja. Ja. Also ich meine, ähm, was hast du da
0: im Monat dann netto? Ähm, also nicht besonders viel jedenfalls. Nee. Ja. Gut, das wäre auch meine Frage. Also bei Spitzensteuersätzen ist ja immer die Frage, wie viele Menschen betrifft es alles? Und ich sag mal, Stammwählerschaft von der SPD und Grünen, kann man vielleicht sagen, wäre ein Großteil erstmal nicht betroffen. Aber bei solchen Zahlen muss man ja schon sagen, dass ich dann früher darunter falle, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Also, dass dann doch mehr eine höhere Steuerlast haben, als man zuerst denkt.
1: Ja, wobei wir, ich denke, wir sprechen bei... Ähm bei, bei, bei 100.000 Euro und mehr sprechen wir von relativ wenig, von relativ wenigen Leuten. Ja? Also wir sprechen von einem kleinen Millionenbetrag vielleicht von Steuerzahler. Ja. So, die Steuerpyramide in Deutschland, wenn man sich das anschaut, die ist oben extrem dünn, das ist schon fast eine
0: Nadel. Ja. Wobei man ja schon sagen muss, beim oberen Bereich wird die FDP ja zentral wichtige Wähler haben. Das heißt, die werden hier ja irgendwo... Das Zünger an der Waage auch sein, beziehungsweise die Frage sein, wie weit können die sich aus dem Fenster lehnen oder nicht?
1: Absolut, ja. <lacht> Wobei, wie gesagt, ähm, also ich, ich, genau, ich, ähm, ich, ich sehe, die, die FDP wird halt bei einigen der, der Dinge hier wohl ähm, dann das Zünger an der Waage sein, aber die wird auf keinen Fall hier Steuererhöhungen meiner Meinung nach komplett verhindern können.
0: Ja, einfach weil sie mit, wie viel Prozent waren es jetzt? 11,5, glaube ich in diesem Dreierbündnis, die äh, mit den wenigsten Prozentzahlen sind.
1: Naja, ich denke, weil ansonsten, ähm, weil ansonsten werden die ganzen Gespräche ansonsten werden die ganzen Gespräche scheitern. Ja? Dann wird man halt sagen, okay, dann wird ja er die, die SPD die große Koalition anstreben oder sowas.
0: Mhm. Wobei das die Frage ist, ob sie das ja nur unter einer Kanzlerschaft äh, von Olaf Scholz. Ja klar, klar natürlich.
1: Ja. ja gut, ich glaube, dass dadurch, dass die FPÖ die stärkste Partei ist, wird da wird sich nichts ändern. Der wird auf jeden Fall, ähm, der wird auf jeden Fall Kanzler werden. Also das würde mich jetzt wundern, äh, wenn es dort, wenn's dort nicht zu einer Lösung, dort nicht zu einer Lösung kommen würde. Okay. Ähm, also das heißt, gut, nun sind ja Unternehmer von der Einkommensteuer letztlich nicht unbedingt so stark betroffen, ähm, weil ja man oft auch ähm, diesen diesen Punkt letztlich steuern kann über das Gehalt, über das Gehalt, das man zahlt, Man hat man Unternehmensgewinne. Gewerbeeinkünfte und so weiter, ähm, ähm, die ja dann möglicherweise äh, sicherlich ist da auch zum Teil bei Personengesellschaften und, und Einzelunternehmen Einkommensteuer zu bezahlen. Aber man hat zum Beispiel, wenn man eine GmbH hat und irgendwo angestellt und sich selbst anstellt, natürlich einen gewissen Spielraum, um zu sehen, wie viel man jetzt genau sich bezahlt oder nicht. Ähm, also äh, da wird man einen gewissen Stellschrauben finden können.
0: Aber auch andere Steuern und Regelungen werden in den Wahlprogrammen adressiert. Diese fasst Sebastian kurz zusammen.
1: Es sind jetzt auch noch andere Dinge hier, die jetzt hier ähm, beschlossen worden waren ähm, oder die im, im Wahlkampf zumindest ähm, drinstehen. So will zum Beispiel die SPD ähm, jetzt nochmal weiter an der Erbschaftssteuer irgendwas drehen, weil es wurde festgelegt, dass Vermögende Unternehmenserben bevorzugt würden. Mhm. Jetzt wird also eine, soll eine Mindestbesteuerung in solchen Fällen, inklusive auch für Stiftungen, dann hier entsprechend eingeführt werden, laut dem Parteiprogramm Programm der SPD. Die Grünen, wie gesagt, sagen natürlich auch, Vermögensteuer haben wir schon, haben wir schon besprochen. Frage ist ja auch bei, bei den Parteien das Ehegattensplitting, also sowohl SPD als auch die Grünen wollen das für neu verheiratete Paare dann beenden. Und den, wie gesagt, Solidaritätszuschlag haben wir schon besprochen, wollen auch die Grünen äh, wollen weiter behalten. Abgeltungssteuer haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber ähm, Abgeltungssteuer ist natürlich auch ein Thema, äh, was laufend diskutiert wird. Daneben wollen die Grünen auch die die zehn jahres ähm, äh, spekulationsfrist für Immobilien abschaffen. Ebenso auch die Veräußerungsgewinne oder die Steuerfreiheit bei Veräußerungsbeginn mit Edelmetallen, Rohstoffen, Kryptowerten beenden. Das heißt, was ja, bisher steuerfrei
0: war, nach der Frist wird dann vollsteuerpflichtig zum Einkommenssteuersatz genau. oder Kapitalertragssteuer, je nachdem. Genau.
1: Gut, ähm, das wird, denke ich mal, äh, lässt, wird nicht alles so kommen. Und natürlich gibt es dann auch noch die Finanztransaktionssteuer, die beschlossen werden soll, das Online-Unternehmen. Äh, also wir reden jetzt von den Online-Giganten gerechter besteuert werden sollen, Digitalsteuer und so weiter und so fort. Ich meine, das sind ja schon lange Forderungen äh, der SPD ähm, und der Grünen auch.
0: Was siehst du da für eine Reaktion? Also ich meine, wenn wir jetzt mal ähm, das Szenario weiterspielen von der Ampelkoalition, jetzt wird Olaf Scholz versuchen, möglichst schnell Koalitionsverhandlungen anzustreben, ähm, diese dann in eine erfolgreiche Regierung umzubilden, ähm, sodass die neue Regierung vielleicht im Dezember, spätestens im Januar in Kraft tritt. Was denkst du, mit welchem Tempo man sich darauf einstellen muss, ähm, dass dort Änderungen auf einen zukommen?
1: Also wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall ja Änderungen, ähm, gerade jetzt die jetzt unsere Zuhörerschaft betreffen, ab Anfang nächsten Jahres und da geht es ja um die Wegzugsteuer. Ja. Äh, die wird auf jeden Fall verschärft im nächsten Jahr. Das hat mit der Wahl nichts zu tun. Äh, da geht es letztlich um Teil der anti tax avoidance direktive der EU, äh, die zunächst eigentlich nur Betriebsvermögen be äh, anbelangt, äh, also eine sogenannte Entstrickung eigentlich. Da haben jetzt aber die Deutschen dann überall, wie sie sind, auch noch gleich die Wegzugsteuer dann verschärft.
0: Diese Neuerungen gelten auf jeden Fall ab nächstem Jahr. Dabei gibt es einiges zu beachten.
1: Da sind relativ eklatante Änderungen drin enthalten, sodass man zum Beispiel bei einem EU-Wegzug, äh, die Wegzugsteuer nicht mehr stunden kann. Und sie ist auch schon gültig, wenn man sieben Jahre in, Deut in den letzten ähm, zehn Jahren unbefrist in Deutschland steuerpflichtig war, nicht wieder vor ähm, nach zehn Jahren erst.
0: Ja? Das heißt, wenn ich äh, dann ab 1. Januar sozusagen auch in ein anderes EU-Land umziehe, kann es sein, dass ich der Wegzugsteuer unterliege und dort äh, Steuern bezahlen muss? Genau, also Wegzugsteuer ist ja zu, zu bezahlen auf, äh, auf ähm,
1: Anteile von inländischen und ausländischen Kapitalgesellschaften über 1%. Dort wird ein sogenannter fiktiver Veräußerungserlös dann äh, bewertet oder gefunden, definiert vom Finanzamt. Weil die Firma ja
0: eigentlich weiter besteht, einfach. Im
1: genau, man verkauft die ja nicht, aber es wird ein fiktiver Veräußerungserlös vom Finanzamt bestimmt. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen. Sagen wir mal so ganz grob: Gewinn mal 13 zwischen 13 und 16. Ja, das heißt, eine Firma mit 100.000 Gewinn ist 1,3 Millionen wert oder 1,6 Millionen. Und mal angenommen, man angenommen hat diese Gesellschaft gegründet mit 25.000 Euro Stammkapital. Dann ist es nach teil künstverfahren zu besteuern. Das heißt, 60 Prozent des Erlöses mit Einkommensteuern. Ja, da bin ich also schnell bei einer kleinen Firma, eigentlich 100.000 Gewinn, bei 400.000 oder so.
0: Okay, eklatante Einschnitte, die hier bevorstehen.
1: So, ähm, die gibt es jetzt natürlich auch schon, weil wie gesagt, wenn man innerhalb der EU, also man muss dazu sagen, dass der Europäische Gerichtshof diese Wegzugsteuer dann als nicht mit dem EU-Recht vereinbar definiert hat, deswegen konnte diese Steuer dann gestundet werden, wenn man innerhalb der EU umzieht. Mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht klar, warum die Bundesregierung jetzt entschieden hat, gegen den Entscheid des Europäischen Gerichtshofes vor einigen Jahren jetzt wieder die gleiche Steuer auf die gleiche Weise einzuführen. Ich denke, sie probieren es einfach nochmal.
0: Aber sehen, kann was man auch den Rechtsweg dann schon wieder relativ sicher ansehen? Genau,
1: nur also nur natürlich das Finanzamt. Das wird ja sagen, okay, naja, macht nur einen Rechtsweg, aber zahlt es trotzdem erstmal. Ja. Ähm, so, was man da natürlich tun kann, ist, man kann das in sieben Raten bezahlen, ähm, diese Wegzugsteuer. Ähm, das kann man natürlich machen. Also man, angeht, man schuldet jetzt 400.000, zahlt man das halt in, in sieben Raten, in sieben Raten ab. So, aber eigentlich das Wichtige ist ja, diese Wegzugsteuer kommt auf jeden Fall. Ähm, und das heißt, selbst wenn jetzt im Grunde genommen bis bis Ende des Jahres eine Regierung steht und noch keine Regierung steht, wenn man umziehen will und man hat natürlich Kapitalgesellschaften, ist eine Kapitalgesellschaft beteiligt, dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt jetzt, ja, noch im Laufe diesen Jahres, ja. weil danach wird alles andere schwierig. Also das heißt selbst, es ist halt leider so, dass man nicht immer genau weiß, wie jetzt hier sich die Politiker entscheiden und wie es genau dann auch passieren wird, aber notfalls muss man eben dort eine Entscheidung treffen, die man auf Annahmen diese Entscheidung treffen. Ja. Mir ist ja völlig klar, dass keiner, der jetzt glücklich ist, der Familie hat, der sich arrangiert hat mit der Situation, dass der jetzt dort aus Deutschland weggehen wird. Das ist ja völlig klar, das wird nicht passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wegen der Wahl zu einem Exodus kommt. Das halte, ich für völlig, das halte ich für völlig unrealistisch.
0: Das heißt, über wen sprechen wir, der jetzt darüber nachdenken könnte oder für den es vielleicht gerade jetzt attraktiv sein könnte, nochmal in ein anderes Land zu gehen?
1: Also wir sprechen jetzt konkret, denke ich, von... Personen, die vor allem jetzt während der Corona-Krise im Grunde verstanden haben, dass es völlig egal ist, von wo aus sie arbeiten, wo sie leben. Es wird heutzutage nicht mehr erwartet von Kunden oder Geschäftspartnern, dass man vor Ort ist in Deutschland. Man kann von überall aus arbeiten. Das heißt, diese Hypermobilität sozusagen, ja die ist jetzt mehr oder weniger salonfähig geworden. Ja. Früher früher war das ja immer so, dass man relativ schnell gesagt hat, wenn jemand so arbeitet, der kann sich nicht mal ein Büro leisten. Ähm, das hat sich jetzt heute komplett verändert. Das heißt, es ist jetzt mehr oder weniger ähm, angebracht und äh, rational, ja, wenn man virtuell arbeitet, hier mit Zoom. Und diese Personen, die das verstanden haben, die sagen sich jetzt natürlich, naja, wenn ich das sowieso machen kann, ähm, was, hält, was hält mich dann noch? Und und das, ist das ist jetzt gar kein Problem, was spezifisch mit Deutschland oder so zu tun hat. Ja, also ich kann dir sagen, ich hatte jetzt letzte Woche mit jemandem besprochen, Mandant von mir, der hatte sein ein Deutscher, der lebt in Großbritannien allerdings, der hatte sein eigenes Startup gegründet. Das ist dann während Corona, musste er das schließen und hat dann bei einem anderen Startup angefangen als ein wichtiger Angestellter zu einer extra Freelance-Basis, ich glaube, im Softwarebereich. Dieses Start-up wiederum hat eine virtuelle Event-Software entwickelt. Ja, Die war natürlich dann total im Trend in Corona. Corona. Das Unternehmen ist jetzt 8 Milliarden wert und er hat da ein paar Aktien. Ähm, wohnt, aber wie gesagt, in Großbritannien. Ja, ähm, das Unternehmen ist aber ähm, nicht nicht-britisch. Ähm, aber das hat persönlich hinter wenn dass er in Großbritannien wohnt. So, ähm, Der sagt sich jetzt natürlich... Äh, was soll ich jetzt hier bleiben? Er zieht jetzt irgendwo hin, Cayman Islands oder sowas oder äh, irgendwo in die Karibik. Ja? Zieht da hin, keine Steuern und wenn das ist dann sowieso in der gleichen Zeitzone, ist passt noch passt noch eben passt ihm noch gut. Und wenn das ganze Ding dann an die Börse geht und er die Anteile
0: verkaufen kann, dann
1: ist es komplett steuerfrei. Ja?
0: Das heißt, wir reden jetzt nicht über irgendjemand, der was weiß ich ein Möbelhaus hat und dort äh klassischer Unternehmer in Deutschland ist mit einer Basis dort, sondern wir reden über digitale Nomaden, die wirklich von egal wo arbeiten, vielleicht eben Dienstleister sind und ihre Tätigkeit von jedem Ort der Welt durchführen können.
1: Ja, nicht nur digitale Mann, aber das ist sicherlich ein, das ist sicherlich ein großer Teil. Das ist sicherlich ein großer Teil davon. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders viele Leute gibt, die jetzt von heute auf morgen einfach den Koffer packen und gehen, das geht ja gar nicht mit Familie und so weiter, wird keiner machen. Ja. Es ist natürlich auch so, dass viele Unternehmer, ähm, die jetzt ja gut verdient haben in Deutschland, schlicht und ergreifen, die Steuern einfach als, ich sage jetzt mal, Teil der Betriebsausgaben mit einkalkulieren. Ne? Ja. Wer jetzt erfolgreich ist der sagt einfach, okay, dann, dann muss ich halt zehn Prozent mehr verdienen oder muss die muss die, Preise, die Preise steigen dann oder, oder was auch immer. Ja, also ich meine, ich, ich, ich glaube nicht, dass es hier jetzt zu, zu, zur Steuerflucht kommt. Also das, okay. das wird es das nicht geben. Ähm, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt auf Deutschland beschränkt ist, das Problem, aber es gibt natürlich eine Gruppe von Personen, die gerade jetzt auch vielleicht jüngere Leute die jetzt neue start machen und so weiter und so fort, die sich natürlich überlegen, warum soll ich das, warum soll ich das noch hier weitermachen? Ähm, und da geht es nicht mal nur um Steuern, da geht es um ganz andere Themen ja auch. Lebensstil, gutes Wetter, mal was anderes machen und so weiter und so fort. Also
0: Wer ich würde nie nicht... mehr unter Palmen.
1: Naja, genau. Bei den wenigsten Menschen ist Steuer eigentlich die einzige Motivation im Leben. Ja, ja weil ähm, das würde einen auf Dauer auch unglücklich machen. Ja. Ähm, weil niemand möchte ja, wenn er irgendwo, wenn er sich irgendwo wohlfühlt, sagen, okay, ich muss jetzt ich muss jetzt nach fünf Monaten und, und 25 Tagen mir die Koffer packen und gehen, weil sonst werde ich hier steuerpflichtig. Ja. Okay. Aber es ist eben so, dass wir jetzt, glaube ich, gerade momentan so ein Gesamtgemisch haben. Ja. Durch, durch Corona, durch dieses Remote-Arbeiten ähm, und jetzt kommen diese Sachen mit den Wahlen dazu, ähm, wo, man, wo man eben doch relativ sowieso schon, ähm, ich will nicht sagen, ähm, auf der Flucht ist, aber zumindest gedanklich schon vielleicht sowieso, weg ist ja und auch sozusagen ein bisschen die Verbindung verloren hat zum Arbeitsplatz, zu den Kollegen und so weiter. Also sowieso isoliert auch gearbeitet hat. Ja.
0: Um das Thema Wegzugsteuer etwas zusammenzufassen, habe ich Folgendes zu sagen. Das heißt, wir können festhalten, wir haben eine Reihe von Argumenten. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich vielleicht nicht mehr in Deutschland leben möchte. Und jetzt... Kommt mit der Wegzusteuer zum Beispiel ein Grund oder aber auch mit einer möglichen Ampelkoalition und den Folgen, die sich daraus für mich ergeben, ein weiterer Grund neben vielen anderen hinzu, warum ich ähm, vielleicht jetzt im Ausland leben möchte? Oder nicht mal ein Grund, äh, ich glaube einfach ein Auslöser. Okay. Äh,
1: also ich, deswegen ist halt, warum ich es jetzt mache und nicht in einem Jahr, vielleicht würde ich auch sonst sagen, okay, ich, ich schiebe es einfach mal noch weiter hinaus, ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass jetzt definitiv ein Trend erkennbar ist, gerade hier ein ähm, ähm, verstärkter Trend. Ähm. Und das wird ja auch von den Parteien aufgegriffen. Ich meine, die Grünen sagen ja nicht zu, nicht zu Unrecht, dass man hier besteuern will nach Nationalität. Ja? Weil das ist ja. ja dann das Einzige, was dann am Ende noch bleibt. ja. Also im ja. Grunde ist das ja die ultimative, die nukleare Option dann. ja, Die nukleare Option.
0: Gut, ich glaube aber auch politisch ist ja da, also auch bei den Parteien, Geht ja, der, Also es gibt dieses Sprichwort, Reisende soll man nicht aufhalten. Also ich glaube, das kann man im Grunde dort auch ähm, sagen. Und wenn das jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlauf bringt, ist, ähm, dann ist es vielleicht so. Aber ich glaube, nach dem wäre es ja auch wahrscheinlich weniger sinnvoll, ob jetzt Jamaika oder Ampel, äh, nicht gut seine Politik danach auszurichten. Ja, und ich, ich glaube auch gar nicht, dass es mit
1: EU-Recht vereinbar wäre. Äh, vereinbar ja. Ich meine, wie gesagt, denn wir haben ja doch schon die, also ich meine, es ist ja auch definitiv gemäß EU-Recht so, Gewollt, dass tatsächlich jeder innerhalb der EU barrierefrei umziehen kann und auch tatsächlich sagen kann, was auch immer er für Gründe hat. ja, Ob es schöner Wetter ist und niedrige Steuern sind, ob das für seine für seine Branche ein besonders eigener Standort ist. Also Das ist genau gemeint mit Freiheit. Freiheit ist ja keine Freiheit, wenn ich es dafür rechtfertigen
0: muss. Ja, ja. also eben, wir reden über Niederlassungsfreiheit hier. Wir reden
1: über Niederlassungsfreiheit ähm, und ähm, das gilt ja umgekehrt auch für Deutschland. Ja? Also ja. ich meine, ähm, und da ist jeder Staat natürlich auch gefragt, hier ein gewisses Umfeld zu schaffen, ähm, äh, was, was, was positiv ist. Ja. Also deswegen, ähm, ich denke, wie gesagt, dass, äh, dass, dass diese Wahl jetzt hier kein, ähm, keine Steuerflucht ähm, auslösen wird. Äh, weil, wie gesagt, die wenigsten wollen auf der Flucht sein. Also niemand will eigentlich von irgendwas wegrennen. Aber natürlich, wenn ich mich entschieden habe, sowieso wegzuziehen, dann kann ich natürlich sagen, okay, also ich, meine, ich hätte es vielleicht das nächstes Jahr gemacht, dann mache ich es nicht jetzt. Ja, Ich glaube, das ähm, dass das einfach hier ein, ein Trend ist. Und wie gesagt, dass dadurch dann, wie Corona ja auch viele existierende Trends beschleunigt hat, Ja, geht das im Grunde genau diese Wahl in die gleiche Richtung. Da werden einfach bestehende Trends beschleunigt. Und äh, man zieht halt eher um, als man, äh, als man vielleicht gedacht hat.
0: Hier zeigt Sebastian noch einen weiteren wichtigen Aspekt auf. Man muss halt auf der
1: anderen Seite sagen, dass im Grunde genommen der Umzug, und das ist in gewisser Weise ja ein Mantra, was wir immer und immer wieder über, wiederholen auch ja, und ein bisschen auch so wie eine, äh, eine kaputte Schallplatte klingen. Ähm, der, der Umzug ist halt nun mal die einzige Lösung, wirklich die einzige Möglichkeit, wirklich steuerlich was zu bewegen. Ja. Die wenigsten sind in der Lage jetzt hier zu sagen, sie gründen jetzt irgendwo eine Gesellschaft, äh, stellen da zehn Leute an, äh, stellen da irgendeinen Geschäftsführer an, der 100.000 Jahre verdient, zum Beispiel in Malta oder so. Was ja letztlich die Voraussetzungen sind, dass so eine Auslandsstruktur überhaupt im Rahmen der Niederlassungsfreiheit ja akzeptiert werden würde vom Finanzamt. So, die wenigsten haben die Möglichkeit, das zu tun. Und ich meine, solche solche Scheinkonstrukte von wegen wie Treuhänder oder ich setze irgendwas Virtuelles auf, das ist ja absolut riskant ja nicht und nicht auf keinen Fall zu empfehlen, weil es sehr empfindlich geahndet
0: wird. Funktioniert so Also, sagen, Recht, Recht, Recht.
1: also es ist rechtswidrig. Ja, Glauben, rechtswidrig ja. und das kann man niemandem empfehlen, das zu machen. Ja. Natürlich als großes Unternehmen, wir wissen ja zum Beispiel, Lufthansa hat in Malta ähm, eine Gesellschaft, die dort Flugzeuge repariert und wartet. Ja. Ich glaube, die haben dort, soweit ich weiß, 200 Mitarbeiter oder sogar mehr. Mhm. Ja. Das ist natürlich was anderes. Ja, wenn ich das kann, dann, ähm, dann ist natürlich der Umzug nicht ähm, notwendig. Ja. Aber in allen anderen Fällen ähm, ist der Umzug die einzige Möglichkeit eigentlich an, an der Steuerbelastung signifikant, was dran zu, äh, was dran zu verbessern. Logisch. Also wirklich jetzt
0: 80 Prozent oder so zu sparen. ja? ja. Ähm, ohne das geht es einfach nicht. Ja. Jetzt heißt ja der Podcast nicht ohne Grund Perspektive Ausland. Vielleicht können wir jetzt äh, so im Anschluss noch ein bisschen Perspektive auch bieten und vielleicht über einzelne Länder auch sprechen. Ähm, in den Show Notes seht ihr dazu auch, die einzelnen Verlinkungen zu den Folgen, die wir schon gemacht haben. Sebastian, kannst du vielleicht mal sagen, wenn ich mich jetzt auf den Weg gemacht habe, entschieden habe, okay, ich möchte Deutschland verlassen, ob jetzt wegen der Bundestagswahl oder aus welchen Gründen auch immer, welche Perspektive siehst du denn im Ausland? Welche Länder wären denn attraktiv für mich als Unternehmer?
1: Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass, dass niemand ähm, aus alleinersteuerlichen Gründen umzieht und auch nicht umziehen soll, denn es wird auf Dauer niemanden glücklich machen. Es hätte keinen Sinn zu sagen, ich zahle weniger Steuern, aber bin tot unglücklich. Das bringt ja niemandem was. Ja, ähm, Das heißt, man muss sich zunächst mal ähm, selbst genau prüfen, was denn die eigentlichen Präferenzen eigentlich sind, welches, welche Lebensvorstellung man hat. Ähm, äh, und das fängt natürlich äh, bei Dingen an wie Wetter, äh, Kultur und, und so weiter und so fort. Denn wie gesagt, äh, wenn man jetzt auch so Umzieht, dann muss man tatsächlich umziehen. Ähm, man, man entkommt einer Steuerpflicht nicht, wenn man nur so tut, als ob. Da gibt es ja, ja viele Prominente, die das versucht haben und dann große Probleme hinterher bekommen haben.
0: Was ja auch richtig ist. Ähm,
1: also, also genau, das, das heißt, die erste Frage ist mal, was, was, wo, wo gefällt es mir überhaupt? Man muss natürlich sehen, dass es jetzt ganz nett ist, in manchen Ländern mal Urlaub zu machen. Ja. Ob es dann wirklich gut ist, da zu leben, ist natürlich noch auf einem ganz anderen Blatt geschrieben.
0: Ja. Dann teilt Sebastian noch konkrete Beispiele mit uns, auf deren Vor- und Nachteile wir näher eingehen.
1: Aber ähm, wir haben natürlich ähm, ganz klar ein, ein, ein heißer Kandidat, ist natürlich immer Malta. Genau. Ähm, in, noch. in der Europäischen Union, auch innerhalb von Schengen. Das heißt, man kann da ohne weiteres ein- und ausreisen, ist gut zu erreichen. Ähm, von überall, ich glaube, da gibt es alleine 10 oder 15 Flüge von Deutschland äh, jeden Tag, ja, mindestens. Ja. Aber man muss natürlich sehen, und du weißt ja selbst, du hast ja auch relativ viel Zeit auf meiner verbracht, äh, ja. ist natürlich jetzt nicht so nicht so schön wie Mallorca zum anderen und natürlich sehr eigen. Ja? Also es erinnert dann eher an den Mittleren Osten. Ja?
0: Ähm, als jetzt für mich war es immer so, so eine Mischung aus Italien und äh, irgendwo, ein arabisches Land dort, sowohl von der Mentalität auch, als auch ähm, von der Sprache. Genau, und das kann man jetzt lieben. Jetzt haben wir ja noch einen Bruder, der auch dort sehr gerne lebt und auch die Sonne so sehr liebt. Aber eben, es ist eine Geschmacksfrage. Mir wurde es dann irgendwann schnell zu eng auch.
1: Ja, es ist beengt. Ja. Es gibt auch, ein. also ich meine, ähm, du kannst dann zwar jede Menge Geld verdienen, steuerfrei, aber wie willst du es ausgeben? Ja, da ja. gibt es ja nichts zum Ausgeben weiter. Die Shopping-Möglichkeiten sind begrenzt, die Restaurants sind bescheiden. Ja, auch alle. Teures Auto fahren bringt ja auch nichts, weil das wird kaputt gefahren, die Straßen sind viel zu eng. Ja, klar, kannst du dann ein Haus kaufen, weil es jeder macht. Deswegen sind die Immobilienpreise total versoffen und äh, ja, abartig hoch. Ja. Also ähm, so, also das muss man natürlich wissen, äh, ob man das will. Jetzt und nichtsdestotrotz, wir haben viel mal dann geholfen, dann umzuziehen. Also insofern ähm, das ist natürlich absolut auch lebenswert und, und ein schöner Fleck. Ähm, aber eben eigen. Und man muss wissen, genau. ähm, ob man sich das vorstellen kann. Jetzt haben wir vorhin gesprochen von ähm, von Mallorca. Also wie gesagt, Spanien hat natürlich die Möglichkeit, dort fünf Jahre lang zu leben, ohne dass man ausländische Einkünfte äh, versteuern muss unter dem sogenannten Beckham Law. Jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, Mallorca zu leben, das ist ganz klar. Es ist gewiss in gewisser Weise kompliziert. Man muss auf halt jeden Fall Firmenstruktur haben in Spanien und im, im Ausland. Einfach sind diese Sachen alle nicht. Aber natürlich, wenn man den Süden mag, dann ist es, absolut, ist es absolut zugänglich. Der Kenner
0: ja auch eine tolle Folge gemacht mit einer Anwältin aus Spanien, Svenja Werner, sehr zu empfehlen, unten in den Show Notes. Genau. Es gibt natürlich dann auch in die,
1: die, die üblichen Kandidaten, Übersee kennt ja jeder, Dubai oder auch jetzt die Bahamas zum Beispiel. Äh, interessant ist zum Beispiel sicherlich auch französisch Polynesien Tahiti, äh, weil das gehört zur EU dazu, da kann jeder hinziehen, ja. da braucht man kein Visum, auch keine Steuern. Aber wie gesagt, natürlich auch wahnsinnig weit ab vom Schuss, muss man sich überlegen, ähm, ob, man, äh, ob man sowas machen will. Dann gibt es natürlich in Europa noch die, die britischen Inseln, ähm, sowohl Irland als auch Großbritannien selbst. Großbritannien ist halt jetzt leider so, dass, wie gesagt, die Visa-Frage hier relativ kompliziert geworden ist. Das heißt, es gibt für EU-Bürger hier keine einfache Möglichkeit mehr, ein Visum zu bekommen. Wir haben neulich einem Deutschen geholfen, dabei hier einen Anwalt zu finden, der das macht. Da waren dann allein die Anwaltsgebühr, um das Visum zu besorgen, 7.000 Pfund. Oh. Dazu muss man dann an die NHS bezahlen, das Gesundheitswesen pro Familienmitglied 3.000 Pfund. Ja, das waren also nochmal 12.000 ähm, und dann auch Visa-Gebühren an den Staat, nochmal 1.000. Also alleine hinzuziehen mit einer Familie mit, mit vier Personen, locker mal 20.000, 25 25.000 Pfund. Ja. Das heißt, also der, Brexit, Euro.
0: der Brexit zeigt hier ganz klar
1: seine Wirkung. Genau, also das heißt, das ist so ohne weiteres nicht mehr möglich. Ist natürlich machbar, ja. aber ähm, Irland ist natürlich, Irland äh, ist natürlich gegeben, Dublin ähm, natürlich auch so eine Möglichkeit, ähm, auch dort die gleiche Sache wieder. Ich meine, in Irland regnet es jetzt schon wirklich jeden Tag. Ja? Also, England ist ja das Wetter immer besser als in Ruhe, aber in Irland definitiv nicht. Ja? Also, ähm, das heißt, man muss es mögen. Ähm, Nichtsdestotrotz, also, wir haben man dann, der hat ein Startup gegründet dort, für kurz bis letzten Mal dahin umgezogen. Das ist halt eine große Stadt, Dublin. Ja? Also, ähm, hat, hat, einen, hat einen Charme, sehr international. Gibt es viele Amerikaner, viele andere au da ist ein guter Vibe. Ja, es nicht so. Nicht so beengt, sage ich jetzt mal, wie, wie jetzt Malta zum Beispiel. Das heißt, wir also können eigentlich
0: mal so ein Zwischenfazit machen und bei jedem Land so ein bisschen sagen, ich muss dafür gemacht sein. Also eben so, wie ich in Malta ja. äh, dafür gemacht sein muss, muss ich in Irland mit dem Regen kein Problem haben und eben nicht erwarten, dass ich vielleicht in ein zweites Deutschland komme, sondern mich ganz klar auf Veränderungen einstellen. Aber es gibt ja genug Unternehmer oder genug Menschen, die gerade auch das lieben, Fernweh haben äh, und die neue Kultur total gerne aufsaugen. Genau.
1: Also auch da wiederum, äh, man darf diese steuerlichen Vorteile, äh, die sind zwar wichtig natürlich, ähm, aber die, die, die darf man sich überbewerten. Äh, wir hatten zum Beispiel einen anderen Mandanten, ähm, der er und seine Frau, die hatten dort einen größeren Betrag geerbt, ähm, und die sind nach Irland umgezogen, weil sie eben Verfechter des Homeschooling waren. Ja? Okay. Und das ist dort legal. Und äh, sie wollten ihre Kinder unbedingt homeschoolen. Sie haben ja dort ein ländliches Anwesen, also eine Farm gekauft, ja. Ähm, und, und leben da jetzt und Homeschoolen. Die Kinder, ja. Also hatte gar keine steuerlichen Motive. Das Geld wurde eh in Deutschland besteuert. Ja? Äh, ja. Das war komplett komplett versteuert, komplett clean. Die hätten auch in Deutschland bleiben können. Ähm, hätte es ja auch nicht mehr gekostet, ja. Aber eben, also deswegen will ich sagen, ist diese steuerlichen Motive. Den Menschen treiben andere Dinge um. Oftmals ist das dann auch nur ein positiver Mitnahmeeffekt. Die wollten einfach weg aus einem ganz anderen Grund. Ja. Hatte jetzt mit Steuern überhaupt nichts zu tun. Ja. Aber natürlich habe ich gesagt: Okay, jetzt mache ich es eh. Dann kann ich auch sehen, wie kann ich hier mein Kapital, meine Kapitalenträge im Ausland verdienen. Muss dann nicht gerne keine Steuern bezahlen, ist ja klar. Und wenn ich 10 Millionen habe und, und, und die lege ich gut an, dann mache ich jedes ja eine Million, die steuerfrei zu machen. Oder hier, wie die Grünen sagen, dann 48 Prozent drauf zu bezahlen, ist natürlich ein Unterschied.
0: Also im Prinzip, so ein raus, das, <lacht> im Prinzip so ein bisschen das Mantra, was wir auch in unserer Folge mit Benno in der Schweiz hatten. Ähm, man muss das Leben äh, woanders genießen und wir hatten es jetzt heute schon mal. Es reihen sich Gründe auf und der steuerliche Grund ist dabei einer von vielen anderen. Gegen Ende teilt Sebastian noch einmal seine abschließenden Gedanken zu den Gründen, warum ein Wegzug aus Deutschland bei Interessenten stattfinden könnte.
1: Also ich sag's es normal, ich halte jetzt so eine Wahl oder sowas für einen Auslöser, dass man sagt, okay, also jetzt machen wir fertig, Punkt. Äh, wir wollten schon lange nach Irland ziehen, das Homeschooling war schon immer wichtig, jetzt sind die Kinder fünf und sechs Jahre alt und jetzt haben wir diese Wahl und jetzt ist ein Wünsch vorbei, jetzt geht es mal. So nach dem Motto, Ja, das, das, halte, ich, das halte ich für äh, durchaus vorstellbar. Ja. Ähm, und dann kann man auch
0: sagen, wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, genau, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wir wollen es sowieso machen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ähm, bevor da weitere steuerliche Probleme auch hinzukommen, ja. Und, und dann ist es weg und, und dann hat man dann was gemacht, ja.
0: Weil man ja vielleicht auch sagen muss, ich meine, so ein Umzug braucht ja eine gewisse Zeit, das Ganze sowohl zu planen als auch bürokratisch vorzubereiten, ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gemacht.
1: Absolut, ja. Es braucht nur ja Monate in der Regel, genau. Und ähm, auch gerade wenn man was kaufen wir natürlich, da muss man das richtige Anwesen finden und so, ist ganz klar. Genau, und das ist, ist wieder das ist ein, ich, ein guter Punkt, den du gerade eben genannt hast. Also es ist ja definitiv nicht so, dass man sich einfach abmelden, irgendwo anders wieder ankommen man muss, man ja dort ankommen, muss wohnen, man muss möglicherweise Gesellschaft gründen, sich steuerlich anmelden und so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, die Empfehlung, wenn jemand sowieso weg will, dann soll sich jetzt intensiv damit befassen, in welches Land, welches Land für ihn passt und muss jetzt, jetzt, nicht im November oder so oder im Dezember damit anfangen, sich konkret damit zu befassen, denn ähm, es wird dann knapp werden. Also jetzt sind es doch, Vier bis fünf Monate Zeit, die kann man noch nutzen. Und wird dann, äh, es wird dann sehr eng werden, wenn man damit später anfängt. Das heißt also, wenn man sich tatsächlich damit auseinandergesetzt hat und so die Wahl hat dann jetzt zu so den letzten Push gegeben, dann sollte man sich jetzt damit auseinandersetzen. Ähm, Beratungsstufe auf unserer Webseite buchen, ähm, sich mit den Einzelländern ähm, befassen, äh, sich mit seiner Familie, Ehepartner, Ehepartnerin, Kindern überlegen, was kommt für uns in Frage. Also ich meine, wir haben auch, wir haben auch Mandanten, zum Beispiel die jetzt gerade in die USA umziehen, ja? Ja. auch wiederum keine steuerlichen Konsequenzen, keine steuerlichen Überlegungen, ist ja nicht besonders steuergünstig, die USA, aber die einfach sagen, was heißt ich, ich mag den politischen Trend nicht. Wir haben eine Mandantin, die hat früher in der DDR gelebt, kam danach der Wende nach Deutschland, ein Unternehmen aufgebaut und sieht jetzt so die Ideen, die so da ähm, suggeriert werden und sagt sich, das erinnert mich zu sehr an die DDR. Ich will weg, ja. Die, ist jetzt, die will jetzt nach Texas umziehen und ist schon 69. Ja. Okay, Wahnsinn, ja. Ja, also, wie gesagt, steuerlich äh, klar, es drückt sich so in Steuern aus, ja, aber da geht es eher nicht eher um andere, äh, um andere Motive und Motivationen, äh, die den zugrunde liegen.
0: Das waren unsere Gedanken und Einschätzungen zu den Neuerungen im Bereich der Steuern, die durch die Bundestagswahl stattfinden können. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle und immer, die es uns